0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio de La Medicina Eres Tú. Para este primer episodio tengo una súper invitada especial que nos va a platicar acerca de los temazcales. Eh, yo tuve mi primer temazcal con ella, entonces es por eso que para mí es la persona o la guía perfecta con la cual puedo hablar de este tema con ustedes, pues porque mi primera experiencia fue con ella. Y además también es otra muy buena amiga y buena guía en otros temas personales. También ella le pedía asesoría para iniciar lo del podcast. Entonces también es como una manera de que es la madrina de este programa. Entonces estoy muy contenta de estar aquí con ella. Y pues para todos los que nunca han escuchado acerca de un temascal o no tengan mucha idea de lo que es... Este, les vamos a comenzar platicando, no se preocupen, que es un temazcal para que se vayan haciendo una idea y ya poco a poco vamos a ir adentrándonos en, en el tema. Pero bueno, primero le doy la bienvenida a nuestra invitada.
1: Hola, soy Kat Iglesias, eh, de Colibrí Dorado. Han escuchado los podcasts de Colibrí. Si no los han escuchado, escúchenlos, por favor. Y... Gracias Liz por la oportunidad de compartir contigo en tu primer podcast, es muy emocionante, me gusta mucho lo que haces, eh, te admiro muchísimo, tienes como dice en tu podcast muchísima medicina para compartir con toda la gente, gracias por invitarme el día de hoy en el primero, yay, yay. <ríe> estamos súper contentos aquí en el primer episodio. Y
0: un poquito nerviosa yo, la verdad, tengo que confesar, pero confío que todo está fluyendo muy bonito. Entonces, espero que les guste mucho y también lo disfruten mucho este capítulo ustedes. Y pues vamos a comenzar, primero que nada, con qué es un temazcal. Y pues bueno, esta, esta medicina ancestral es un ritual que tiene celebrándose en nuestro país en México desde hace muchos años y es como, es un baño de vapor, pero... Pero pues es que hay distintas maneras de hacerlo, ¿verdad? Puede ser en piedras, puede ser desde ramas uh -huh. con lona,
1: ¿cierto? Sí, así es. Eh, eh, hay unos que son de varas, le llaman temazcal de varas, que esa tradición viene más del norte de uh -huh. Estados Unidos. Sí. Wow. Es, es el, la primer forma de temazcal que yo conocí. ¿La
0: que...? Wow. Es Como que... Varas. Tienen que saber que yo apenas tengo tres temazcales en mi vida, porque luego me han preguntado que si yo ya he hecho muchos, así como han visto en las publicaciones en Facebook o en Instagram, y yo, no, apenas he hecho tres. Y el primero que hice en mi vida fue, como les digo, con Katia, a finales justo del año pasado, en el 2019, nos invitó ella con su equipo de Colibrí Dorado, que por cierto les voy a pasar aquí la info para que escuchen también su podcast. Y, y pues bueno, eh, fue mi primera experiencia y fue hermosa, que ahorita les vamos a ir platicando por qué, y luego he hecho otros dos y los tres han sido súper diferentes, o sea cada uno ha tenido como su particularidad, entonces es otra cosa que puede pasarles en los temazcales nosotros les vamos a platicar a grandes rasgos como qué es, pero pues ya va a depender de pues, su experiencia y lo que les toque en este temazcal pero bueno, de, de, a grandes rasgos es como si fuera un gran sauna Puede ser como les dijimos ahorita, con varas o piedras. Y este baño de vapor es utilizado, bueno, desde cosas, beneficios físicos, como desintoxicar tus vías respiratorias, te limpia la piel, eh, tiene esos beneficios físicos, pero además eh, espiritualmente lo usan, o más bien como rituales
1: espirituales, ¿cierto? para Sí, así es, pues lo usan también para conectar contigo mismo, porque como estás en completa oscuridad, pues es llevar tus sentidos hacia adentro. Regularmente estamos volcados con los sentidos hacia afuera, recibiendo información del mundo exterior. Y el Temazcal es una buena oportunidad para poder recibir información del interior, de ti mismo.
0: Uh -huh. Que eso es una cosa hermosa que a mí me encantó precisamente de haber tenido esta experiencia y que también por eso me parecía el perfecto tema para iniciar con el capítulo 1, porque es una... qué mejor manera de conectar con tu propia medicina interior que en un temazcal. No necesitas tomar otra cosa, solo estar contigo mismo y conectar contigo, Exacto. ¿verdad? Ok, y bueno, y en el temazcal se van a preguntar, bueno, estás adentro como de ese sauna y cómo se genera ese vapor. Ese vapor se genera porque en el centro del círculo, imaginen que es como un iglú, puede ser un iglú de piedra o puede ser de ramas. Y en ese iglú en el centro va a haber como un tipo, um, como un agujero para una fogata en el cual se van a colocar piedras volcánicas. Que en los temas la manera en la que se les conoce me parece muy curiosa y no sé si tú nos puedas compartir, ¿por qué les llaman abuelitas a las piedras?
1: Ah, eso es muy lindo, les llaman abuelas porque... Pues tienen aquí millones de años antes que cualquier otra especie viviente y sintiente. Lo primero fueron las rocas. Entonces, tienen información incluso estelar. ¡Guau! Sí, por eso son las abuelas. ¡Las abuelas!
0: Entonces, es que a mí me llamaba la atención eso cuando meten las piedras y que les tienes que dar la bienvenida. Porque quiero que sepan que esto se hace con mucho respeto. En serio, es todo un ritual... Cada acto es de mucho respeto. Desde que están colocando las piedras, se les da la bienvenida. Bienvenidas, abuelitas. Incluso se les puede cantar una canción, ¿verdad? Sí. Mientras van metiendo las piedras. Y esas piedras son a las que les van a echar el agua en, en cada una de las puertas que se van realizando. ¿Cómo son estas puertas? Estas puertas es de que. ¿Pueden ser de tres a cinco puertas,
1: Kat? ¿O cuántas son las que.? Regularmente son cuatro puertas. Puertas hace referencia a sesiones de aproximadamente 20 minutos, no sé, cada temazcal es diferente, pero son, es como si fueras a cuatro sesiones seguidas de 20 minutos, este, esas, a esas les llaman puertas. Cierran la puerta, tapan completamente el temazcal, bloquean completamente la luz y la entrada del aire, entonces es cuando vierten el agua en las abuelitas y empieza a salir este vaporcito calientito.
0: Uh -huh. Exacto, justo así es. Y cada puerta regularmente se le va dando como una intensidad, ¿verdad? Empiezan con cierto es. número de, de piedras en la puerta uno, digamos. Uh -huh. Entonces, cuando bajan esa cortinita o esa cobija, lo que sea que esté tapando, es ahí cuando cuando entras en el momento de, ahora sí, como a estar contigo mismo, lo mero bueno, ¿no? Así de ir como hacia adentro. De ir hacia uh -huh. adentro. Entonces, cada puerta van metiendo piedras. Y también cada puerta puedes verlo tú así, como una oportunidad. Si tú dices, ay, no sé si voy a aguantar, dices, bueno, va a haber una puerta, va a haber una oportunidad. Pero la idea es que tú puedas estar dentro las puertas que duren, ¿no? Las cuatro o cinco, las puertas que, que sean. Claro. Y, y ese es el momento en el que. Híjole, a mí se me, me hizo que. ¡Guau! <risa> wow, porque es, es que ahí. Pues sí hay cantos que te acompañan y que te van guiando como en, un, en una intención. Sí, claro. De cierta manera, pero al final sí es encontrarte contigo mismo y sí se pone como una buena guerra de ego con, pues, con lo que traigas tú en ese momento.
1: Claro. Y, y sí, en el momento de sí es que la batalla al final no es ni con el temazcal ni con el calor ni con el fuego la batalla es contigo mismo sí y el fuego el elemento del fuego lo que hace es transmutar esa batalla eso que hay ahí con lo que haces lo, con lo que estás peleando todos los días Guau. Wow.
0: y podrías pensar bueno pues solamente es un vapor que está pero no o sea te lleva a... Se confronta mucho más allá de, de lo que pudiera parecer un sauna de piedra, vamos, pero no, o sea, se te lleva a estados, pues, muy profundos de conciencia contigo mismo.
1: Así ¿no? es, sobre todo también por los cantos, que los cantos, pues, son mantras, en la lengua que sean, son mantras, pueden ser lacotas, pueden ser este, navajos, pueden ser cheroquies, pueden ser mexicas, pueden ser mapuches, wow. y siguen siendo mantras, pues son lenguas antiguas que fueron hechos justamente para, para acompañarte en ceremonias, en este caso en el Temazcal.
0: Una ceremonia del Temazcal,
1: o medicina del
0: Temazcal, que también le sí, dicen. Claro. Yo a esto les quiero compartir algo súper hermoso, también por lo cual es esta invitada de honor para este tema, Kat, porque en mi primer temazcal que yo compartí con ella, además de que en general fue un hermoso temazcal y fue una hermosa primera experiencia, pero también fue maravilloso porque fue un, digamos, de alguna manera un ritual de iniciación de su hija que compartió también temazcal con nosotros ese día y bueno, eso fue... Hermoso, pero antes de pasar a eso, quiero contarles: es que su hija nació en un Temazcal. Entonces, eso es sí. de. ¡Wow! Me vuela el cerebro todavía. O sea, cada que lo digo, es de,
1: ¡Wow!
0: Tuviste a tu hija en un Temazcal. ¿Nos quieres compartir cómo claro. fue esa experiencia?
1: <risa> pues fue. Muy, muy, muy loca, así como seguramente lo están pensando. No es algo que buscáramos. En realidad, eh, el papá de mi hija, el guía él es el temazcalero. Este eh, se llama Wanli Temascal, si quieren ir a visitarlo. Eh, y la verdad es que es maravilloso la, la medicina que, que él comparte. Él aprendió en Dakota del Sur, con los Lakotas. Estuvo muchos años viviendo con ellos en una comunidad y pues ahora está acá compartiendo esa medicina. La idea de nosotros era entrar al Temazcal cuando ya estaba en, en labor de parto para relajar mi cadera, para que se abriera, para poderme como acomodar, sentir bien y después salir ahí en la... en el rancho donde está el Temazcal hay una casa entonces la idea de nosotros era ir a la casa, ahí mandamos a hacer una tina para que Frida naciera en agua, la idea era que naciera en agua, en este elemento, pero pues ella quiso nacer en Temazcal, entonces lo que sucedió es que entré al Temazcal, estaban las abuelitas calientitas, le puso agua, yo estaba cantando con un tambor y hubo un momento en el que me, me fui, entré como en un trance porque no me acuerdo yo de muchas cosas y su papá me platica que yo decía, ya no pongas más agua, este, ya no metas más abuelas, así está bien.
0: ¡Guau! Wow, ¿Como guiándolo en ese como trance? Como guiándolo
1: en ese trance, mm. pero yo no me acuerdo. Y de repente sentí como estas ganas de ir al baño y le dije, creo que quiero ir al baño, y se asoma la partera porque nos acompañó una partera maravillosa, preciosa, chula, hermosa, Norma Emilia Escalante. Uh -huh este y, y bueno, se asomó y me dijo, ¿qué está pasando? y yo, pues quiero ir al baño me dijo, no, es tu hija, ya no puedes salir porque tenía que caminar bastante a la casa entonces me dijo, no, ya no puedes salir puedes salirse en cualquier momento así que metieron sábanas, eh, limpias, toallas limpias se metió ella, se metió una dula estaba el papá de Frida ahí y yo me puse... el temazcal es muy alto, entonces puedo estar de pie, puedes estar de pie ahí, me puse de pie y luego flexioné mis rodillas y me abracé de la dula para poder estar yo un poco eh, como ¿Como de cuclillas, cuclillas ajá. y en eso Frida salió y la agarró su papá y ahí estaba la partera, la limpiaron, todo, todo, como un parto mm. normal, natural, pero pues dentro de un temazcal. Entonces, la verdad es que eso no fue planeado, no fue planeado que naciera ahí, pero pues así quiso, ¿no? Su ser, su alma. La verdad es que no, no, no puedo asegurar qué fue lo que sucedió, pero así fue y súper sana. No pasó absolutamente nada, no se enfermó de nada, ni ella, ni yo. Maravilloso el parto y les tengo que presumir que duró una hora 50 minutos mi hermana, que es médico, dice que es un parto de libro. Una ¡Wow! hora cincuenta 50 minutos duró mi hija en nacer.
0: Desde, digamos, la primera contracción hasta que salió. Desde la
1: contracción más dolorosa, que, que fue Entonces... a las 6 de la tarde. No, perdón, a las 5. A las 5 de la tarde y ella nació a las 6.50. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué buena Rapidísimo. Que yo me sentía muy bien al día siguiente estaba súper bien mi hija súper sana todo perfecto, fue maravilloso la verdad es que
0: qué hermoso así, fue,
1: así tenía que ser y así quiso ella nosotros queríamos que fuera en tina en agua y pues y no. toma la que se vino sí, en claro, la sí, la
0: preparación, dijo no, yo aquí me vengo claro, wow, pero eso yo me acuerdo que en la ceremonia algo que mencionaba el
1: abuelo que guiaba la ceremonia es que eso es una gran bendición verdad Sí, él decía algo que yo no sabía, la verdad. Decía que cuando una persona nace en esas circunstancias, pues es porque también viene a, a compartir esa medicina. O sea, como que ya le está dando el universo la bendición de, de, de guiar temazcales. Entonces, el abuelo Tlacati la inició en su temazcal a Frida y le permitió poner agua en un temazcal y fue como... le dio medicina, le dio varias cosas... Para que ella comience su camino
0: Sí, ella sí lo decide ya cuando esté sí, grande Sí, ella lo decide, Pero, claro sí. Claro. Eso me gustó que lo mencionó Porque sí. es como ella tiene la bendición, digamos Porque, pues imagínate nacer en un temazcal claro. y, O sea, que me acuerdo que el abuelo decía Que en las culturas en donde acostumbran De manera, pues, cotidiana eh, Estar en temazcales ni ellos que están, digamos, tan cercanos a, a pues a esta medicina de Temazcal. Muchas veces, aunque ellos quieran y lo planeen, no nacen ahí sus bebés claro, en sí, el Temazcal, no. ¿no? No, no. Y entonces que él decía que es porque le tocaba, como tú dices, ¿verdad?
1: La llevar bendición.
0: la bendición y llevar el, el, la medicina del Temazcal a,
1: a compartir. Sí, claro, y pues también lo trae de su papá. Entonces, si ella decidiera en algún momento... Seguir con esa tradición sería fabuloso, maravilloso, yo le respetaría absolutamente.
0: Sí, sí, estuvo hermoso, entonces a mí me tocó, les digo, en ese primer temazcal presencial como digamos este ritual de iniciación de, de Frida, de su hija, para que ella pues pueda guiar temazcales cuando ella quiera más adelante, entonces ella ahí va echando agua a las piedras luego cantaron, ay, yo me acuerdo que estaba llorando, creo que casi todos estábamos llorando ahí en ese momento, porque fue muy mágico, fue muy hermoso como presenciar ese, ese momento de sí, claro. su ceremonia de iniciación.
1: Y como es una niña, pues los niños también tienen una medicina súper bonita.
0: Sí, fue hermosa experiencia. Sí. <risa> Mi primer temazcal. Uh -huh. Muchas gracias por compartirnos esa gracias. experiencia de cómo fue tener a tu hija en un temazcal, que eso... Wow, yo siempre cuando lo platico es como, sí, de verdad. Yo cuando escuchen este podcast ya van a quererme van a de esta historia. Y acerca de los beneficios que tienen los temazcales, gat, ¿tú cuál consideras desde tu
1: perspectiva
0: que son esos principales beneficios de hacer temazcales?
1: Pues mira, ya lo dijiste al principio, está el poder limpiar tus vías respiratorias, está... La verdad es que los, los abuelos o la gente que, que guía estos temazcales prácticamente lo usan para todo. Para todo en cuestión física, ¿no? Este, para poder trabajar con la, creo que es la hipertensión, ¿no? o sea, para poder regular la tensión. La tensión
0: me acuerdo que incluso decía de infertilidad, que él nos contó varios casos de... Ah, ¿verdad? verdad, sí, sí, sí. De, ahorita que le pregunté a Kat, me acordé, que de parejas eh, que no podían tener hijos uh -huh. y que por medio de temazcales, porque el abuelo dice que muchas veces no pueden tener hijos por frialdad en el útero, uh -huh. que eso es una cosa que no mencionamos, el, el temazcal simula un útero, ¿verdad?,
1: Así es, el vientre de la
0: madre. Tierra. El vientre, wow. Sí. Por eso dicen que en caso de que no aguantes una de las puertas y te sales, es como una, un modo de aborto, o algo así, ¿no? o sea No había escuchado eso, ¿no? Ay, había escuchado que si no aguantabas y te salías, que era como, como de cierta manera, una, un aborto. sino Bueno, eso lo escuché creo que en el último temascal. Como les digo, puede ser que cada temascal pueda claro. tener ideas diferentes, ¿no? Sí, claro. Cosas distintas.
1: Pero, bueno, me acuerdo de eso de los de casos infértiles que dijo el abuelo. Sí, bueno, es que al final las enfermedades, la mayoría, no puedo asegurar o decir que todas, pero la mayoría eh, ingresan primero en tus cuerpos energéticos, en tu, en tu cuerpo espiritual, energético, en tu cuerpo astral, y después ya se materializa o se somatiza en tu cuerpo físico, entonces... Eh, el papá de mi hija, por ejemplo, allá con los Lakotas, ah, le ha tocado entrar a ceremonias para curar a personas con cáncer. Wow. O sea, cosas muy, muy fuertes y, y se curan, se sanan, se sanan. Pero más allá de, de decir, ay pero ¿cómo la medicina del Temazcal va a sanar las células ¿no? que ya están enfermas? Yo creo que lo que sana es el alma, el alma de la persona que fue por donde ingresa la enfermedad. Entonces, al sanar el alma, el cuerpo comienza a sanarse a sí mismo también. Porque la, las células responden a la energía, ¿no? a la energía de tu pensamiento, a la energía de tu sentimiento. Entonces, di, decía un abuelo, la, la materia sigue al pensamiento. Entonces como uno esté siempre vibrando en pensamiento y en emoción es lo que va a suceder en tu cuerpo, es lo que se va a manifestar en tu cuerpo, puede ser en forma de enfermedad, así que al sanar el alma pues definitivamente el cuerpo comienza a sanar
0: y es que yo creo que eso es algo de lo que recupera precisamente la medicina ancestral el recordar que no estamos separados del cuerpo físico ¿no? Exacto. que para nuestros ancestros eso era algo pues lógico que yo creo que si vieran hoy en día que tratamos las cosas por separado Exacto. se les haría muy raro pero pues yo creo que podría ser de ahí que pueda tener esa pues gran impacto en las enfermedades físicas porque están sanándolo como tú dices desde, desde adentro
1: exactamente, desde el alma
0: ¡Ay, qué hermoso! Sí. Eso, digamos, los beneficios... Yo creo que de los pocos, ¿no? Porque de tener uh, un montón de beneficios... Uh -huh. la Práctica del temazcal. Y el otro sería también como... Esta manera como de conocerte más profundamente,
1: ¿crees? ¿De, alguna, ¿De algún modo? Claro, porque vas hacia adentro, estás en completa oscuridad y estás en un momento crítico también, por el calor, por la respiración. Y es cuando... En una crisis cuando uno saca, no digamos su verdadero yo, sino lo que tiene en ese momento, las herramientas que tienes en ese momento para enfrentar una crisis en un temascal es como un examen, un pequeño examen. Sí. Y poco a poco, entrando cada vez en más experiencias, exponiéndote cada vez más a, a variados temazcales, te das cuenta de que tus herramientas van cambiando. Y van mejorando también. Y entonces, esas mismas formas de actuar dentro del Temazcal se van afuera en la vida. No, no es nada más, ah, soy bien guerrero, aguanto el calor y soy bien fuerte. Y entonces voy afuera a la vida y nada, ¿no? Todo lo contrario, no hay congruencia. No, hay que aplicar esa misma fortaleza, ese mismo amor, esa misma templanza con la que uno tolera ese calor. Y se va hacia adentro, también afuera. Uh -huh. Esa es también una de las medicinas muy grandes del temazcal, de poder llevar eso que te que, que aprendes adentro, llevarlo a la vida cotidiana, porque ahí es donde de verdad está la chamba. Uh -huh. ¿De qué sirve aguantar el temazcal más caliente si cuando sales pues no, es, no coincide ¿no? con esa fuerza que demuestras adentro?
0: Sí, o sea que digas, ay, pues sí, todo este calor y aguanto hasta el final y afuera no aguantas una situación en el tráfico tu claro, eh. o
1: reaccionas de manera violenta y
0: no. Uh -huh, wow, sí, es Ahí el está, el examen Yo les digo, he hecho solamente tres. El primero es este mágico con Katia. Eh, bueno, cada uno ha tenido su magia, tengo que decir, pero en esta situación que les digo de haber presenciado ese ritual de iniciación, el otro fue con puras mujeres y ese fue de ramas como en una lona y el tercero fue hace poco en Mazamitla, en un este, temazcal de piedra y también fue súper diferente, ese fue mixto y fue guiado por un abuelo que ya tenía dos años que no guiaba y fue, era el cumpleaños de su esposa y se celebró ese temazcal, como digamos en lugar de fiesta de cumpleaños fue un temazcal de cumpleaños para su esposa y fue aparte muy diferente porque fue un poco de noche y digamos que la energía pues sí se sintió muy distinta claro. porque los otros dos fueron de día, este que hice con cat fue en la mañana el segundo fue en la tarde y este inició en la tarde noche o sea que la primera puerta alcanzamos yo creo que el último que quedaba de luz y ya salimos noche del temazcal y fue pues intenso, distinto claro entonces yo solo tengo esas tres, pero quisiera preguntarle aquí a nuestra invitada Kat, ¿cuántos
1: temazcales más o menos tú crees que has hecho así? Incontables, incontables porque voy a temazcales desde antes de conocer al papá de mi hija, que es temazcalero, oh. y luego temazcales con él, que él de repente hacíamos él y yo uno cada semana y luego hacía para el público. Y pues me volví a meter y... No, la verdad... Muchísimo, muchísimo. Muchísimos.
0: ¿Y crees que aunque tengas así, digamos, tanta experiencia cada que entras a uno... ¿Sabes que hay...? O sea, ¿esperas algo nuevo? ¿Te das el nerviosito todavía del primer temascal o...?
1: Aún me pongo nerviosa. ¿Sí? Sí, porque incluso hace un mes, dos meses, entré de nuevo a un temascal, Ya tenía años que no entraba a un temascal, Y entré de nuevo con él, con el papá de mi hija y... De nuevo fue una... Entré porque sabía que lo necesitaba. Sabía que necesitaba la medicina del fuego para transmutar algunas cosas que estaba trabajando conmigo y me puse nerviosa, como siempre, como en cualquier ceremonia. Es un nervio, pero bonito, porque sabes que, que ya estás ahí para, para cerrar algo, para terminar, para soltar, dejar ir. Entonces, aunque ya tengo cientos de temazcales, este otra vez fue como el primero. Otra vez me puse nerviosa, sabía que tenía algo que trabajar, vino a mí lo que tenía que hacer, la experiencia, eh, lloré. Mm. Sí, o sea, es, es una medicina que no porque la conozcas seguido se vuelve eh, automática, uh -huh. siempre tiene algo que enseñarte. En lo personal, me gusta mucho no abusar de ninguna medicina ni tampoco del temazcal o sea ir cuando realmente siento que necesito trabajar algo porque um, si no a veces puede bueno a mí en lo personal así me sucedió ¿no? que después me, me sucedía esto de sentirme como muy fuerte porque aguantaba mucho calor y, y, uh -huh. ¿no? pero en realidad no está tan bien en mi vida entonces cuando empecé a trabajarlo ya en la vida real uh -huh. eh, empecé a Dejar de necesitar tantos temazcales wow. y ahora voy cada vez que en verdad mi alma me dice ahorita lo que necesitas es fuego porque a veces me pide otras cosas, a veces me pide agua, a veces me pide viento, a veces me pide montaña, a veces me pide playa. Uh -huh. dependiendo de lo que necesite.
0: Y eso, qué bonito que lo dices, porque sería enlazar también hacia esta medicina interna que ya tenemos adentro. Exacto, uh -huh. ¿verdad? Claro,
1: es aprender a escucharte y decir, a ver, ahora qué necesito? No siempre necesitamos lo mismo, estamos cambiando constantemente. Exacto, la única constante en la vida. Así es. El cambio. Y pero eso, qué importante que dice
0: Kat, como escucharte qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo y esta es una de las muchas herramientas que puedes utilizar claro. es una medicina hermosa el temazcal pero eso es al final este, la, cómo decir como el, el objetivo de que contactes contigo que cada vez te vayas conociendo mejor y vayas aprendiendo a ver qué es lo que necesitas en ese momento y otra cosa sería de lo que mencionaste también el equilibrio o sea porque hasta el agua en exceso te puede hacer daño o sea claro. y, o sea, cualquier cosa, entonces, mantener un equilibrio y ver que hasta dónde lo estás llevando, que sea sano para ti, hasta lo más, más sano, o sea, está en ejercicio, el ejercicio, ¿no? También hay, claro. o sea, enfermedades por practicar cierto deporte en exceso, o sea, claro. como llevarlo a la medida que tu cuerpo te lo pide, y que, y que pues, eso sea al final la lección de que si van a un temazcal, se confronten, se conozcan, se observen, se escuchen, sí. lo disfruten y pues que con suerte obtengan las respuestas o las herramientas que necesitan en ese momento y que si es así lo practiquen cada vez que su cuerpo se los pida, ¿no? Cada vez que...
1: Sí, así es. Hay algo muy importante que me gustaría compartir, que... Bueno, Liz tuvo sus tres primeros temazcales experiencias muy bonitas. Hay personas que no han sido tan gratas y que dejan de asistir justamente por eso, porque no lo toleraron, porque fue algo pues fue no agradable, Ajá, fue algo desagradable. Entonces yo sí les puedo invitar a que le den una oportunidad porque también depende mucho de la persona que lo está guiando eh, como en todo en la vida en todo, en todo en todas las disciplinas en todas las medicinas no siempre hay gente adecuada no siempre hay gente congruente entonces y hay mucha gente que sí que sí lo hace congruente y que lo hace muy bonito entonces puedes seguir buscando puedes darle la oportunidad de buscar de que te recomienden uno eh, aquí está una recomendación One Mascal es una recomendación se los voy a escribir ahí en la información uh -huh. perfecto eh, y puedes seguir buscando, porque la verdad, mi primera, primera, primera experiencia con temascal que no fue con el papá de mi hija, fue en un spa, fue horrible, la verdad, fue horrible, y duré años para querer volver a entrar a otro, pero ya la segunda vez fue maravilloso, fue hermoso, y ahí fue cuando me enamoré, es como cuando uno va a terapia, ¿ves?, no siempre conectas con el terapeuta, pero puede que encuentres uno con el que sí conectas. Uh -huh. Y entonces ahí es donde surge y comienza tu camino de, de autoconocimiento, de sanación. Con los temazcales y pasa lo mismo. Sí. No, no todos te van a gustar. Va a haber algunos que sí, va a haber otros que no. Y donde conectes, ahí. Uh -huh. Ahí tu sí, es cierto, qué importante que menciones eso, sí.
0: Para, tanto en esta medicina como las que se puedan mencionar en más episodios, siempre sea que, o sea, aquí les damos esta, digamos, herramienta, pero que sí sean muy cuidadosos, que sí. a donde vayan sea gente profesional, que lo haga con respeto, que... Uh -huh. O sea, cuidado y les voy a dejar ahí esta información. Les voy a poner también el que nosotros hicimos en la primera vez en sí, con
1: claro. el abuelo Tlacati. Claro, ¿verdad? La tuna, campamento de la tuna.
0: En Tapalpa. Uh -huh. Y luego este que les voy a poner del de papá de Frida, de la hija de Kat, que uh -huh. ahí les pongo también el nombre. ¿Y cuál otro se te ocurre que también se pueda... Pues yo les puedo poner el de Mazamitla, Samisa también. Claro, bonito el claro. de Mazamitla. Ella tienen tres opciones confiables sí, claro. para que puedan ir estén en buenas manos uh -huh. y pues no sé si se te ocurre que hay algo más mencionar importante acerca de temascal
1: pues que se den la oportunidad el elemento del fuego ayuda muchísimo a transmutar todo aquello que nos resistimos nos da claridad eso nos da luz nos, da... nos para la batalla interna que hay ahí
0: Sí, wow, es, es una medicina hermosa que yo también les recomiendo que prueben si no lo han hecho y si alguna vez lo hicieron y no les gustó como dice Kat, que se den esa segunda oportunidad sí. de hacerlo y pues ojalá que esta, esta opción que tengan sea una oportunidad para que conecten con su medicina interior y recuerden eso, que la medicina eres tú. Espero que les haya gustado este primer episodio. Muchas gracias a Kat, la super invitada especial. Gracias, gracias
1: por invitar
0: gracias, gracias Gracias por escuchar. Sí.
1: Cada... cada domingo los espero
0: aquí para un episodio más de La Medicina Eres Tú. Espero lo hayas disfrutado mucho. Bye.